0: 9月9日金曜日今日の天気は曇り。日本放送真央一花の OK 更新アップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの真央一花です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの内田裕樹です。
0: あなたと一緒にニューースを考える、OK、コージーアップ今週は飯田浩二アナウンサーが夏休みでえ代わって私タク新と今朝は内田祐希アナウンサーと一緒にお送りしていきまますすよろししくお願い今朝は、えー、寝ぼけながら3時半ぐらいにです、ね、タクシーに乗って会社に向かおうとしていたところだったんですけれども運転,手の、えー、運転手さんから聞いて本当にびっくりしました、驚きました。えー、イギリスの君主として歴代最長となる70年にわたって在位してきたエリザベス女王が8日96歳で亡くなりました。えー、ツイッター、長戸の男さん、えー、昨日体調を崩されたとまで報道があったエリザベス女王が亡くなられたとのこと、えー、当然、長官には間に合ってはおりませんが、いくつになってもアクティブでいらっしゃいました。ご冥福をお祈りします。えー、神キさんですね。3時30分少し寒くて目が覚めてツイッター見たらエリザベス女王のニュースが流れていました。心よりご冥福をお祈りいたしますと、えー、メールツイートいただいていますね。あのー、ま、今年の2月には在位70年を迎えられて6月には式典も開催されていましたよね。で、つい本当に最近ではトラスさんを新しい首相に任命もしていたということで、あのまあ、体調を崩されたというのは報道で知ってはいました。けれども、まさかという気持ちですね。あの、私がすごくその印象に残っているのは、ロンドンオリンピックのあの開会式の場面で、はい、あのダニエルクレイグさんが扮するジェームズボンドと一緒に。ヘリコプターに乗ってこうスタジアムに向かっていくっていうであのパラシュートでこうスタジアムに前い降りる映像が流れたらこうエリザベス女王がこうスタジアムにパッと登場するというシーンが、はあ、印象に残っててとってもうんチャーミングでユーモラスだなというふうに思っていました、はい、あの新型コロナの感染拡大その直後ですよねにはあの国民を励ますテレビ演説もされていて「Stay at home and listen to Queen the band not me」というふうにこうね書かれているのもあったんですけれどもあのお家にいてクイーンあのバンドのクイーンを聞いてね私じゃなくてっていう、まあ、メッセージなんですけど、うん、こういうことをこう発信されるそのお人柄というか、はい、うんなんかこういかに国民のことを思っておられたのかそしてこう世界中から敬愛されていたのかというのがうーん本当に日本にいても伝わってきていたって思うんですよね。えー、心からご冥福をお祈りいたします、えー。この後三宅さんにもお話を伺っていきます。今朝も8時までの生放送でお届けしていきます。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンです。えー、今週は飯田浩二アナウンサーが夏休みで代わって私と、えー、今朝は内田幸治アナウンサーでお送りしています。この番組はリスナーとコメンテーター、そして私や内田アナウンサーみんなで作り上げるニュース番組です。えー、ニュースについてぜひメール、ツイッターで番組に参加してください。えー、今週の OK ジーアップ6時20分頃からは特別企画ジーアップ防災特集を1週間にわたってお送りしています。最終日の今日は防災と片付け収納がテーマです今日のコメンテーターは外交評論家で内閣官房参与の三宅邦彦さんです。えー、ニュースラインナップについてですが、ニュース7時またに、ロシアのプーチン大統領が石油とガスなどの供給停止を警告というニュース。えー、おはようニュースネットワークは、えー、先ほどオープニングでもお伝えしましたが、イギリスのエリザベス女王が、えー、ご逝去されたことについて、そしてネットワークでは、岸田総理が安倍元総理の国葬について説明というニュース。そしてキーワードでは、神奈川県の黒岩知事の防災に関するコメントをご紹介。解します。スクープアップはインドとの関係を考える日本とインドが防衛省会談というニュースを取り上げます。あなたからニュースに対するご意見お待ちしています
1: 。メールはコージアットマーク一二四二ドットコム。アルファベットすべて小文字で C O Z Y でコージーです。コージアットマーク一二四二ドットコム。ツイッターはハッシュタグコージー一二四二、ハッシュタグコージー一二四二でつぶやいてください。いただいたリスナーズオピニオンはこの後紹介して
0: いきます。あなたからの本音のオピニオン、お待ちしています。この1週間、このここが気になるのゾーンでは、防災ウィークと題してお送りしてきましたけれども、今日9月9日は3年前の2019年に千葉市で 57.5 メートルの最大瞬間風速を記録した令和元年房総半島台風が上陸した日でもあります。特に千葉県では膨大な数の住宅損壊や広範囲で長期にわたる停電、通信遮断や断水、え河川の越水で生じた浸水、土砂災害など、甚大な被害が発生しました。台風上陸から3年が経った今でも、仮設住宅に暮らしている方がいらっしゃいます。農業へのダメージも大きく、被害の大きかった立山市では、近年多発している園芸用施設の災害被害を防止え、そして軽減するための研修会を開催しているそうです。防災ウィーク最終日の今朝は、片付け、収納という点から防災について考えていきます。片付けのプロ、ライフオーガナイザーの下村しほみさんにお話を伺いました。いざ、まあ、備えとしていろいろなものをこう備蓄した場合に、それをどこに収納すればいいのかというのは悩みどころかなと思います。まず地震の際、どこに備えたらいいですか
2: はい、えー、地震の時の対策と台風の例えば大雨などの対策では、ね、収納場所が違ってきます、はいえー、まず、地震の場合ですねやはりこう急を要しますので非常持ち出し袋はご自宅の出入り口の近く例えば、うん、うちであればあの玄関から出入りするので玄関の靴箱に入れています、はい、ただ、我が家の場合やっぱすべてを玄関に置いておくことは難しいので、まあ、スペース的にね。はいそのラップとか紙皿とかトイレットペーパーあったらいいよねっていうようなものに関しては、はい、駐車場に置いたコンテナボックスに保管していますあーなるほど自分でその手に持っ
0: て避難するものに関しては靴箱、まあ、玄関近くに置いておいて、うん、プラスアルファのものは、まあ、その駐車場であったり別のところに置いておくということなんですね。
2: そうですねその時の状況がどういう状況かわからないので、<ー>とりあえずパっても掴んで出るもの、持ち出すものと、はい、ちょっと余力があったら持ち出すもの、それはちょっと分けていますね
0: その駐車場に置
2: いておくコンテナ
0: ボックスは、それはあのホームセンターなどで売っている、あのアウトドアの,あの防水のものありますけど、あいたもので大丈夫ですか
2: そうですねあの私は灯油のポリタンクなんかを入れておくものを使っています。ははいうん、ただあの、以前はねとにかく入れとこうっていう感じで大きいサイズのものに入れてたんですけど、うん、あのいざちょっとそれ持ち上げようと思ったら私1人ではとても動かすことすらできない<ー>車のトランクに入れようと思っても、はい、持ち上げらられなかかったんですねだそれを踏まえて小さいサイズそれにたくさん入ってても私が持ち上げられるコンパクトなもの3つに分けて入れています。で3つの箱の中にはそれぞれ同じものを入れてあります。だから余裕があれば3つを避難所にそれこそ持っていけばいいし難しそうなら1つだけでもいい。つまりその災害が起きた時に、はい家家族全員が家ににいいるとは限らないじゃないですか確かにそうですね、うん、どういう状況かわからないので私であっても娘であっても夫であってもまた全員がいてもそれぞれ対応できるようにあえて3つに分けています。ああ
0: なるほど今あの地震に関する備え物、まあの,の置き方について教えていただきましたけれども次あの台風や大雨の場合というのはどうしたらいいですか
2: はい3年前かな我が家がまさにそうだったんですけどやはり戸建てとかねあと例えばマンションやアパートの1階に住んでる方っていうのは玄関が浸水したり、ね、床上浸水とかっていうこともありますので地震の時とは違って、えー、ロフトとか押し入れの上の方とか高いところに。あの収納しておくことが必要になって
0: きますよね地震なのか洪水なのかでそのものをどこに置けばいいのかっていうこともやっぱり変わってきますね。
2: そうなんです私もすごくそこは迷ったんですけど、はい、どちらかっていうんじゃなくてどちらも置いておけばよより安心ですよね
0: あ、まあ、どっちも想定をしておくことっていうことですよね。あとあの私はですねちょっとまあ好きなものをコレクションする趣味がありまして、えー、家の中ちょっといろいろとフィギュアとか飾ってたりもするんですけれども、うん、まあ防災の観点からするといろいろ気をつけなきゃいけないことありますよね。
2: 例えばね、実、ま、際、あ、我が家の例なんですけど、庭、はい、に放置していて、まあ、なんとなく置いてた、使ってない自転車、これってやはり台風のときにも凶器になりますしーーで、家の中になんとなく置いてある空き箱とか、使ってないけどなんとなく置いてある家電、こういうものも倒れてきたり、崩れてきたりすると、緊急時にこう体に当たったら危ないし、いですね、玄関までの脱出経路を塞いじゃうってこともあるんですよね。はいうん、そう思うとそういう目線で見ると、やっぱり不要品は減らしておくことが大事です。うん。でも一方であの企業さんのように大切なあのコレクション、はい、そういうものは私無理に捨てなくていいと思うんですよ。いいいあ、ここなら安全っていう場所を考えて収納しておけばいいと思います。うん、大事なものをね。捨ててまでっていうのはちょっと辛いので、それよりも。はい使ってないもの絶対いらないよねっていうものを減らすことを先にするといいと思いますああ、なる
0: ほどえー、それでは改めて教えていただいた3つのポイントをおさらいしていきたいと思います1つ目が、えー、防災グッズの収納場所は地震対策の時は玄関の靴箱に、えー、台風など雨対策の時はロフトなど高いところに収納をしておくえ、その2は防災グッズは持ち運べる重さにしておくということえ、3つ目は買い足すだけではなくて、減らすことで防災につながるということですね。この3つですね。はいまあ、特に3番目はですね。私もちょっと物が多いので、改めてこう収納の仕方というのをちゃんと確認しようというふうに思いました。<笑>防災ウィーク最終日の今朝は片付けのプロライフオーガナイザーの下村しほみさんにお話を伺いました。メールもいただいていますね。茅ヶ崎市にお住まいの56歳会社員ブーブーの兄ちゃんさんからです。防災グッズは目に入る場所に出してあります。しまうものではないので取り出すことができないと意味ないですよねというふうにいただきました。改めてやっぱりその収納、片付けの大切さっていうのは今回お話を伺って感じて、はい、まあいざ何かが起こった時に、まあ、上かから落ちてくるかもしれないもしくは棚が倒れてくるかもしれない、まあ、家の中を点検することでいざ避難する時にあのパッて持ち出せるものっていうのをちゃんとこうなんていうんですかね取りやすいところに置いておくっていうことって、うんまあ、平時からの準備っていうのは本当に重要なんだなっていうのを感じますよね意識が
1: ないとなかなか、ね、そういう観点で見ないですからそうなんですよ、ね、こういった機会に、ね、やっぱり自分で面倒くさがらずに見直すってこと大切ですよね、まあ、
0: これがやっぱりきっかけとして、まあ、見直すっていうことはやっぱり大切だなと思っていて内田さん何かかしていますす
1: そうですね、まあ、持ち出しするものは一応リュックに入れて押し入れのでも確かに奥の方にしまってしまっているなというのはありますね。
0: 普段使わないから、まあ、奥の方でと思って入れがちなんですよね、うん、こういうのって、ね、そうなんですよね、なん
1: かゲーム機とかの方が手前に来ているなというのをちょっと今反省しております
0: <笑>私も奥の方にちょっとしまってしまっているのでよくないなと思ってたんですが、あの会社にいるときに、はい、まあもし何かがあったときのために一応、そのパンツスーツみたいなものと着替え1日分とメガネとっていうふうに一応、あとスニーカーか、もうロッカーの中に入れてって私はやってますね。はい、あ
1: ちょっと雲僕もスニーカー入れときます。
0: <笑>スニーカー大切ですからね。大切ですからね。案外ね足元
1: 大事ですから。はい
0: 。えー、今週一週間は防災ウィークと題してお送りしてきました。えー、あなたからのメールツイッターお待ちしています。メールアドレスはコージーアットマーク一二四二ドットコム。ツイッターはハッシュタグコージー一二四二です。えー、コメンテーターの方はここから登場になります。今朝は外交評論家で内閣官房参事の三宅邦彦さんです。おはようございます。
3: おようございいまますすろししく願あ飯
0: 田アナウンサーは夏休みでして夏休みでして変わって私
3: 、新湯太
0: の夏休み夏休みです。
3: ね、ニュースが入
0: ってきましてエリザベス女王が制御されたということでーメールもいただいています若葉さんから、はい、エリザベス女王の不法に驚きましたあの威厳にあふれながら穏やかな佇まい本当に素敵な方でしたご冥福をお祈りいたしま
3: す。いや本当その通りですね。はい、昨日のね、うん、夜の段階で一団、えー、がね、はいえー、ちょっと懸念を表明して、うん、あれと思ったんだけれども。あの、関係者みんな、西洋地まで行ったということですから、もしかしたらと思ったけどね。まあ、イギリスの王様、女王様、これが一つ一つが、その、イギリスのその時代を、やはり示しているんだと思うんですよね。うん、そして、彼女の場合には、これ、何、1952年2月、はい、6日に即位でしょで53年にウェスターミンスター寺院で戴冠式53年って私が生まれた年じゃないですか。<ー>それであの時代はどういう時代だかっていうと、はい、まあ彼女が生まれたのがまあそ,もそもそも26年ですからイギリスがまあ最高の、ね、最高というよりそろそろその大英帝国がうん傾き始める頃なんですよね。ええ、でも、それでも、あの彼女が。王になってそして、えー、徐々に徐々に今、社会的な地位というものを、えー、イギリスからアメリカにこう移っていくわけだけどうーんー、そして現代のイギリス、まあ、その、昔の栄光はもちろんないけれども、やはり、さすがイギリスというような国をこう守ってきたというかあ、それを代表してきたという意味ではね、やっぱり彼女の役、果たして役割ってすごく大きいと思うんですね。えー、もし彼女が、あの、もっと違う人だったらね、これほどイギリスに対する、なんていうかな、尊敬というか、うー気持ちは僕はなかったと思いますね。うん、あの国王、それからヨーロッパでもね、はい、あのよく考えてみたらうーん、革命で倒れたフランスなんかもそうだし、ロシアもそうですよね、えー、ドイツもそうでした。しかし、その中で生き延びてきたところっていうのはもう北欧それからあイギリスですよね、まあ、スペインも残ってるけど、はい、それぞれ味があるんだけれどもやっぱりイギリスのこの女王様というのはうやはりいい,い,い意味で何、えー、て言うかなあー君主としての、ねえー、威厳を持ちながら、はい、しかし決してあのお民衆民国民から有利はしていないですよねかといってあの媚びを売るわけでではないんですよ、えー、しかしながらあイギリス人の,あのハートというかイギリス人の感性にぴったりのね、はいえー、後ほど、まあ、詳しくお話しますけどそ、えー、あ例えばジェームス・ボンドと一緒にね動くとかねああいう発想っていうのはねやっぱり日本じゃ考えられないでしょあ<ー>でそこがやっぱりあの彼女のすごいところだなという気がいたしますね。
0: えー、さらにメール、ご紹介いたしますね、はいえー、市原市にお住まいの清見さんから、ですね、えー、エリザベス女王、在任数70年間ですか。えー、ご冥福を祈りいたしますイギリスは民族的な事件があったりと、えー、複雑な環境ですよね激動の時代を生きてこられたのですよね、えー、これからイギリスの王室も変わっていくのでしょうねといたただきましたね,そ
3: うね変わっていくと思うし先ほど申し上げたとおりこのイギリスの最後の栄光の時代を担ったあ女王様ですよね、はいえー、そして、じゃあ別にその次はいい悪いんじゃないんだけどうん、うん、やっぱりさ彼女に比べたらですよそらえチャールズさんがなるのうんえおいくつ、73歳、ね、もうやっぱりフレッシュかどうかって言ったら、それはフレッシュじゃない、新国王って感じじゃないよね、えようやっとなったんかいって感じですよね、ですから、その意味では、えー、おそらくイギリスの役割、もしくはイギリスのイメージ、イギリスっていうもの自体が、やはり変わっていくことを象徴する、今回のおまあ、即位というふうに感じる。ですからイギリスがもうあのエルリザベス女王の時代っていうのはもう帰ってこないんだろうなとそういう意味でも私は非常にこう,<ー>うん感慨深いものがありますよね。はい、えー。ここが
0: 気になるプラスでした。ここでポッドキャスト、YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオ局日本放送飯田浩二の OK コージーアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています一週間のニュースの振り返りニュースの予定やコメンテーターのラインナップを紹介しています後半にはコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月はジャーナリストの佐々木俊直さんと冷卓大学教授で憲法学者の八木秀次さんの登場です憲法改正教育再生皇位継承テーマに伺います。週末もぜひチェックしてください。お送りしています、新業一課の OK 工事アップ。この時間からコメンテーターと7時をまたいでニュースを掘り下げていきます。今週は飯田浩司アナウンサーが夏休みで代わって私、新行と内田幸アナウンサーでお送りしています。えー、今朝は外交評論家で内閣官房参与の三宅邦彦さんです。引き続きよろしく,ろしくお願いします。それではまずは株と為替をお伝えします。8日のニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前の日に比べて193ドル24セント高い3万1774ドル52セントで取引を終えました。ハイテク銘柄中心のナスダック総合指数は 70.23 ポイント上がって1万 1862.13 でした一方円相場は1ドル144円10銭付近で取引されていますそれではこの時間取り上げるニュースまずはこちらですロシアのプーチン大統領が石油とガスなどの供給停止を警告ロシアのプーチン大統領は7日、ウラジオストクで開かれた東方経済フォーラムで演説をしました。プーチン大統領はロシアへの制裁を強める G7 先進7カ国や EU 加盟国に対し、ロシアを孤立させることは不可能だとし、ロシア産の石油とガスの輸入価格に上限を設ける国に対しては供給を停止すると警告しています。今月2日には先進7カ国がウクライナに侵攻するロシアの軍事費の資金源を断ち切るためにロシア産石油の輸入価格への上限設定を早急に進める方針で合意しましたでまた EU でも7日ヨーロッパ委員会のフォンデアライエン委員長がロシア産石油とガスの輸入価格に上限を設けることを加盟国に提案していたということですね。うん
3: まあ2つポイントがあって、はい、1>, 1つはあロシア、ついにプーチンさんルビコンを渡ったなと<う>、うん、つまり、えー、越えてはいけないというか、まあ、越,えう越えるべきでない、えー、一線を越えてしまったとっいうことですよね、えーえー、2つ目は、ね、やっぱり、ね、これロシアの衰退を加速化すると思いますね、えー、結論を先に言っちゃうとね、はい、まずあのルビコンなんですけどね戦争っていうのはやっぱお金かかるんです。でお金がある国とない国では戦争の長さが違うんですよね。はい、例えばパレスチナ問題イスラエルとパレスチナ戦った、まあ、アラブが戦いましたけど、うん、多くはあの石油持ってない国ですよねパレスチナなんか持っていませんそうするとね大体あのこれはあの親分衆が集まってソ連とアメリカが、ね、話すと大体戦争終わるわけですよ。うん、ところがねイランイラク戦争、僕の経験で言うとね、はい、これは両方とも参議国ですからね。えー、これ八年続くんですよね。やめやめられないし、やめやめたくないし、やめやめないだけの。収入があるわけですよ仮にあの制裁を受けたってですね、はい、まあロシアもやってると思うけどどうせブラックマーケットで売るわけですよ<ー>これ安く手に入れば、ねええ、ま儲け儲かるわけだから当然そういう人たちはいるわけですよ、うん、となるとやっぱエネルギーを持っている国ってのは戦い続けられるんです、はい、強いんですよ、ええ、いい意味でも悪い意味でもね,、うん、ねあ,のあとは日本の近くであったらベトナム戦争ってありましたねこれは結構長かったけど結局ベトナムも中国からの支援を受けてましたからですからその意味ではねそのエネルギーもしくは資源を持つ国というのは強いとしかしそれはねそうは言っても売らなきゃいかんのですよ、はい、で売るっていうことはそらく普通の純正のマーケットで売らなきゃいけないわけねずっとのブラックマーケットで売るわけいかないんだからとなると、まあ、ロシアも当然のことながらあど,んどんどんどんどん生産量を増やして、はい、そして反路ねあの供給先を拡大していって、うん、それで今度はもうヨーロッパをねまあある意味でロシアのエネルギーに依存させるためかどうか知らないけども、ロードストリーム2とかいろんなパイプラインを作ってですね、うんもうガンジガラメにしようと思ったところ。だけどそれはあくまでも、ちゃんと供給するという保証があるから、みんな買うわけですよ。<ー>ね、えー、えー。供給、売るか売らないか分かんないところでガソリンスタンドで誰も給油しないですよ。そうですね。行ったら今日はダメです。そんなわけいかない。となると、ロシアも、そうこんな、やさましいこと言うのはいいんだけど、私<ー>これ一回、あの、そんな、何もあの、偉そうなことを言ってですよ。とにかくもう供給しないかもしれないと、こう言った途端にね、これ、これはもう、えー、じゃあ、悪いいいいけどもううととなよに長い目で見らなるわけです、うんはい、それは本当はタブーであって今までもやらずやるぞとは言ったけど島し国に対して締め付けするために時々止めたりするけども、ええ、こんな形で公言したことは僕は知る限りないですね。ええということはこれルビコン渡っちゃったってことです。これをやるとどうなるかというと先ほども教えたとおり、ね、それは途上国がちゃんとやるってるそれはそれまでかもしれないけども、はい、しかし西側の国々と貿易ができなくなって、ねうん、そしたら影響力もなくなるし技術も来なくなるし、うん、これ、ロシアの衰退が早まるだけです,よ、うん、ですからその意味ではあついにやっちゃったなと。でこれで、あのー、勝てる、勝つ気でいるんでしょうけどね、戦争を、しかし私はあのむしろお、うん、終わりが見え始めてしまうぐらい、あのー、間違った判断だとは思います。しかしかこれ以外に、はいプーチンさんが今できることはないと思いますのでできることはない,ないでしょうね、うん、うあの今はもうあのもちろん売ってるんですよ、はい、そしてみんなあのどのくらい安く買ってるか知らないけど中国もインドもみんな買ってるわけ、ええ、だからこれがね僕は長続きするとは私は思いません、うん、1>, あの1年2年は続くかもしれないけど、はい、本当にこれがロシアの将来のことを考えたら私はあんまりいいやり方ではないと思うけどまあ都のご乱心ということで
0: すよ。早まっていくって今おっしゃいましたけれども、うん、その衰退するっていうことも分かった上でプーチン大統領はこれいいううここととをこう言ったっていうことなんんですか、
3: ね、うんかもしれませんねだけど、うん、僕はあのいろんな説があるんですけどな,、はい、なぜ今回ね、うん、ウクライナに入っていったかということなんですが、えーえー、もおのすごいロシアが強くてね何でもできて影響力があった時代はむしろそんなことしなくてもいいわけですよね。うん、こういう形でそのお他国に侵入したりもしくはあ理不尽なことをするというのは実は追い詰められてるもしくは将来。はいおかしくなると、状況が。だから、今のうちにやっちまおうという判断が大きな理由だという説もあるの、はいで。私はそっちの方に実は今近くて、このロシアのプーチンさんの動きを見ているとね、このまま行くとロシアはあんまりあの、いいことないと。だったらまだ国力があって、はい、力のある時にやってしまおうと、まあ焦った。思ったか知らんけどもね。うん、そういう、あの、非常に危険なものを感じる。判断ミスなんですけども、戦略的な。それはあ、やはり、これからロシアが衰退していくことをある程度直感的にもしくは、あの、肌で感じていて、うん、で、もう最後の手段を使ったという見方もできないわけではないなと。思いますよその意味ではむしろこの、えー、衰退を加速化していくっていうのはこの間違った判断によって、はい、加速化する可能性はむし,むしろ高いいと思います
0: ね,ねこの先、ますますそのロシアからエネルギーを買うってことはもちろんあの別の販路でっていう,ふうな動きが加速化していくっていうこ
3: とでもそれはあくまでブラックマーケットの世界ですからね<ー>、えー、それが僕長続きするとは思いません,うんやはり真面目にやらなきゃ世の中は。はい
0: 中国の習近平国家主席と、えー、プーチン大統領が来週ウズベキスタンで会談するという、えー、ニュースも入ってきていますそのロシアに近づいていく国というのも伺っていいきたいんですが、うんあの
3: ー、中国が本気でロシアと同盟を組んでアメリカと喧嘩しようとしているとはとても思えないんですよね、はい、ロシアにとっても中国にとってもアメリカとの関係は戦略的に重要で。逆に言うとアメリカとの関係が悪い時にはお互いは必要なんだけれどもうん、うん、そのロシアと中国の関係自体は戦略関係というよりは戦術的なパートナーシップでしかなくて、うん、もし仮にですよロシアがアメリカとの関係改善が本当にできるんだったら中国、そっちのけではそれはアメリカに専念しますよ中国も全く同じようにあのロシアとは今、えー、アメリカと対立してるから。ロシアを利用しようとはしているけれどもということを考えるとね私はあの今回、どっちから声かけたか知らんけど、はい、中国が本当にあの会いたくて会いたくて会いに行くという感じでは私はないと思うむしろ、あのー、ここまで来ちゃった以上、はい、アメリカとの関係もあるしロシアを支援せざるを得ないんだけれども、うん、あんまりロシアを支援しすぎたらです、ねはい、アメリカとの関係が本当に悪くこじれるともうすでに悪いんだけどね、うん、それを、あのー、リスクを取ってまでロシアにのめり込むかといえばそんなことはない。まあ、中近平さんももう北京オリンピックの直前に首脳会談やったでしょ、はい、北京でね、ええ、そして共同声明出してねそして中国とロシアの友情というのはねあのリミットがないと限界がないとなんてバカなことを言ったわけですよ、共同声明で。ああのー、何を打ち迷ったか私は知らないだけども戦争はもっと早く終わると思ったかもしれない、うん、だけどあれだけ戦争が長続きしてロシアに対する反発が。高まって、ロシアに対する批判が、はい、強まればね、当然そのスピルオーバーして中国に対する批判になるわけですよ。で、それをやっと気がついてねず、ずいぶん、あの、軌道修正をしました。で、それ以来、あの、中国は必ずしもロシアに対して完全な支持をしているわけでもない。ですから今回もですね、あの、急にその状況が変わったと私は思わないので、はい、ロシアとはつかず離れずあの離、離れるわけには、切るわけにはいかないんですよね。<ー>切ったら今度はアメリカが喜んで、それでアメリカが強くなって、で、中国に来る可能性もあるわけだから、ロシアに頑張ってもらわなきゃいけない。だけど、ロシアを支持して、ロシアと一連拓勝で、ね、運命を共にするか、そんなバカなことするわけないですよね、中国は。<ー>まあ、というわけで、まあ、残念ながら、ロシアも相当苦しいなという感じがするんだけど、まあロシアの苦しいさっきもお話したその衰退をね、えー、が加速って言うんだけど、まあ一番あの象徴的なのは北朝鮮から、はい、えー、武器弾薬を買う、
0: あ<当>なんかあのんあバイデン政権がですね、えー、ロシアが北朝鮮から大量のまあ弾薬の調達を打診しているということを明らかにしたということなんで
3: すね。そうで他にあのそうそう足りなくなってきたんだね。本当本当に。そしてあの今の戦争ウクライナの戦争というのは基本的に物量作戦ですから、はいええ、兵士がこうすばしっこく動いてどうにかとい壕を掘ってそれで砲弾を撃つ、まあ、どの北朝鮮の砲弾がどのくらい正確に飛んでいくか知らないけどもこれ極まりりですよね、あやっぱりあのえロシアもついに北朝鮮に支援を求めなきゃいけなくなったのと<ー>大丈夫なのと。ね、うそういういいくらいやっぱり結構窮地に追い込まれているなという印象を私は持ちましたけどね皆さん違うかもしれない
0: けどあのまあ先ほど中国との関係がこう戦術的なというふうに宮家さんおっしゃいましたけれども、うん、例えばそのまあロシア軍と中国軍の,あの艦艇が日本列島を術るっととも,戦術的
3: なものですよ、うん、ボストークの,あの軍事演
0: 習に参加したのも
3: 一緒に戦えるとは私は思えないですけどねあらさつの軍隊が統一,の統一の司令部がなくてどうやって戦うんですかね。うん、あれはあの政治的なデモンストレーションであっても,もちろん政治的な意味はあるし、はい、我々ももちろんそれをあの無視するつもりは全くないけれど、ね、しかしあの彼らの動きというのはあの極めて戦術的であーてか便宜的な部分がまだあると思いますただ、これからロシアを中国を追い込めば追い込むほどお互いの絆は強まるとは思いますけどね。
0: えこの時間は習近平国家主席とロシアのプーチン大統領が来週会談するというニュースからえ解説をしていただきました今朝のコメンテーターは外交評論家で内閣官房参与の三宅邦彦さんですこの時間に取り上げるニュースはこちらですイギリスのエリザベス女王が逝去イギリスの王室は8日女王エリザベス2世が逝去したと発表しました96歳でした女王の請求を受けて73歳の長男チャールズ皇太子が新国王として即位しています。えロンドンからの共同によりますと、トラス首相は8日首相官邸前で演説し、女王は私たちに必要な安定と強さを与えてくれたと功績を称え、え女王はイギリスの英国の精神そのものであり、その精神は今後も続くだろうと強調しました。えまた、チャールズ新国王は声明を発表しましてえ、私たちは大切な君主であり、多くの人々に愛された母の死を深く痛みます。え英国民、イギリス国民、や世界中の人々が喪失を感じるだろうと、えー、哀悼の意を表明されました
3: 。えまあトラスさんのおっしゃる通りですよね。あの素晴らしい仕事をされたと思いますね。はい、まあだけど同時に大英帝国のまあ終わりというか。この美しい最後の象徴するようなね君主でもあったなと思います。はい、まあ、あの日本のにも皇室があります。そしてえ、色々なまあ同じ民主主義議会制の民主主義国家としてね。あのお手本なんだけれども、よく見てみるとね。微妙に違うんですよね。例えばね、あのレザベス女王のこの？例えば宮殿ねどこまでか僕は知らないけども基本的にあれ確かあの王族の私有財産なんですからその意味では日本と随分違うし、えー、それからあの私は驚いたんですけれどもあの昔ね、えー、オーストラリアの外交官で友人がいたんだけどすごい優秀なやつだったんだけど、はい、いつの間にかですねバッキンガム宮殿の。広報官になっちゃうの、えー、オーストラリア人よ、えー、同じ英連邦とはいえですよ、はい、ですからねなんであいつがなるんだと思ったけど優秀なやつだからあ要するに彼らちゃんとしっかりとものを見ていて、うん、優秀な人材は外国っていうか、まあ、イギリス以外でもねどんどん人を取ってくるとお、うん、すごい王室だなというのを私つくづく思った日本だって考えられないですよね。まあ,あ,のあんまり深くは言うつもりはないけれどもでかと思うとねそのまあちゃっ気というかイギリス人の,あのいいところだと思うんだけどもあのジェームズ・ボンドと共演しちゃうわけよねあれもすごいよなあのそれ以外にもいろんなところであの共演してるんですよね、はい、短い期間だけれどもあれはねこれも、ね、日本だったらねあのあの言いにくいけど例えば「ゴルゴ13」とね天皇陛下が一緒に出るようなもんだからねそんなことあるわけですよそういうことが平気でやるっていうのもやはりイギリスらしいな、まあ、そういう広い意味での,このオープンさの部分がね、えー、やはりイギリスを強くしているんだなという気がするんですよね。で最後に、ね、すごいなと思うっていうか、うん、と思思うかのが彼ら結構、政治的な発言するんですよ。うんあの自分で全部、もちろん、えー、あの書いてるとは私は思いませんけれども、はいえー、比較的、政治的なことに触れることが多いですね、彼女の発言の中で。それはそれであのヨーロッパの君主としてはそんなに不思議なことでは,私はないと思うんだけど一番驚くのは、はいうん、ちょっと前ですけども。ええ確か習近平さんがイギリスを公式訪問したときにね、<ー>そのエリザベス女王が本当かどうか知りませんよ。でも報道によればね、うん、そのオフマイクで、オフマイクであの人たち失礼ねっ<ー>なんとか言ってるわブレだったでしょう、うん。うんうん、それはね、あの私はやらせじゃないかと思っていて、うん、だからね、やっぱりあの、彼女も意思をちゃんと持っていて、でおかしいと失礼だと思ったことについては結構あの発言をするんだなと、ですからその中国の代表団が来た時にねえ当然のことながらイギリスの警察の関係者が警護等をやるわけですよ。その警察の人たちと会うときにあなたたち大変だったわねってこう言ってるわけ<笑>それはもうオンマイクで言ってるわけですよねですからそういう意味ではねあのなかなかあのお日本とは違う意味で結構あのう君主としての本来のヨーロッパ的な意味での君主としての仕事をちゃんとやってたほうという感じがしましたねで、まあ、トラス政権ができたわけですけど。はい報じられている通り、その主要閣僚にね、はいまあ、白人がいないと、白人っていうのも変な話なんだけど、はいまあ、でもよく考えてみたら、彼女があの引き継いだこの大英帝国は、世界中に植民地があって、しかしそれをあの徐々に徐々に、まあ、大英帝国が衰えていくんだけど、彼らを市民、市民権を与えてね、そして、えー、アフリカ系もいる、インド系もいる。ね、そういういろんなあ中で何、えー、て言うかな新しいイギリスを作ってった人でそれに対して、えー、彼女はそれをむしろあの受け入れっていた当然のことなんですけども、えーえー、そこら辺がねあの、まあ、ボンドのこともそうだしそれからいろいろな発言もあるんだけれどもやっぱり一番すごいのはそこでね、うん、ザラス政権ができてそういうふうになってもおおイギリスがちゃんとやれるような強さ安定をおお彼女はやっぱり作ったんだな、はい、ということをつくづく思います、うん、これからおめご冥冥福福をを祈祈りりし
0: したたいと思います。え続いて取り上げるニュースこちらです岸田総理が安倍元総理の国葬について説明。安倍元総理の国葬をめぐる閉会中審査が昨日衆参両院の議員運営委員会で行われました岸田総理は諸外国でも弔意が表明されていることや民主主義の根幹である選挙中の、えー、死亡であったことなどを実施理由に挙げ暴力に屈せず民主主義を断固として守り抜く決意を示すと述べています、えー、国葬に関して岸田総理が国会で説明したのは今回が初めてということです、はい
3: まあ国会で説明する、まあ、どこで説明するにせよですね、はい、あの丁寧に説明をするということは大事なことだと思うんですけど私個人的に言うとね、ええ、あの私内政のことについてはあまり言うべきではないから言わないけれどももし外交的に考えてそれが弔文外交とかいうことも置いておいて世界のスタンダードで考えたときにある国が国葬するのはこれは当たり前の話であって、はい、そしてその中であの政治的なリーダー,ー以外にもね、えー、立派な人については国葬するっていうのはむしろ普通なんですよ。で日本も戦前はそれがあったけれども、まあ、国葬でっていうのがあってみんなおかしいって言って、それで廃止したんのかもしれないけども、しかし戦後70何年経ってね、そして政治家で国葬が1回しかない、しかもそれに関する法律がない、基準もない、えー、というのは、ね、むしろ私はおかしいと思っているんですよ。あのー、日本にではあの70年の歴史があれば、ね、当然、何人も国葬があってしかるべきだと思います。はい、そのの意味では私は私今ルルールがない法律がないことの方が異常なんであって、えー、あの、やること自体私は全然あの問題ではないと思っています。ただ、問題はですね、はい、この問題、国葬の問題、もしくは、う外交の問題とね、ええ、それから今、国内の問題である、まあ、統一教会の話も含めて、はいろいろな問題がありますよね、はい、それが、まああのー、オーバーラップしてますから重なっているわけで議論が、えーまあ、ある程度複雑になっている部分はあると思いますただ、国葬だけについて国際的に考えてみた場合には私は、はい、あ,のあまり違和感はない。むしろ、このくらいのことをするのは当然だと思うし、う決してその費用もめちゃくちゃ高いとは私は思いません。はい、ただで、内閣法制局はね、昔は、あの、いろいろな意見を言ったかもしれないけど、私に言わせはれられる内閣法制局なんて、何の権利なんだと。最後は法律的に問題があるんだったら最高裁判所が決めるんですよ。しかその意味ではあの行政府として判断をしたその政治的な判断がどのくらいタイミングが良かったか悪かったかという議論はあるかもしれません、はい、ただね、ねじゃあ9月になってこれから決めましょうってそんと準備間に合いませんやっぱりある程度早い段階で決めないと物事しきったいの動かないので、まあ、あのタイミングも決して、まあ、絶対におかしいというふうに私は思いません。うん
0: あの岸田総理大臣はおよそ260の国地域と機関から1700件以上のあのチョのそのメッセージが寄せられたと説明してまして、え日本国として礼節を持って答えて、その安倍さんが培った外交的な遺産を引き継ぐんだと強調されたということなんですよ
3: ね。は私はそれあの間違いではないと思いますね。
0: はい。アメリカのハリス副大統領、インドのモディ首相、オーストラリアアルバジーニー首相、カナダトルド首相、えー、などなどこう来日することも明かされました
3: 。まあ中国と。ロシアどうせ来ないでしょうや、それは他のこのこの,この人たち見ればね、いかに重要かわかると思います。こ、はい、れでいいと思います
0: 。え以上おはようニュースネットワークでした。この時間は教えてニュースキーワードです。今週、工事アップでは防災ウィークと題してお送りしています。日本放送は神奈川県、千葉県と災害時の相互協力に関する協定を結んでいます。これは大きな災害が起きた際に自治体とラジオ局がそれぞれの情報を共有して発信していくという取り組みです。この時間は神奈川県の黒岩祐二知事からメッセージが届いていますのでお聞きく
4: ださい。神奈川県知事の黒岩祐二です。近年、大型化する台風、前線の停滞や線状降水帯による風水害が頻発しています。洪水や土砂災害が発生する恐れのある箇所について、市町村がハザードマップを公表しています。災害からの逃げ遅れを防ぐため、事前に危険な箇所や避難経路、避難場所を確認してください。また今はコロナ禍です。感染防止を意識し、避難時に知っておくべき5つのポイントを申し上げます。1つ目は、自宅が安全な場合には、自宅に留まることも検討することです。自宅での避難に備え、日頃から食料や日用品の備蓄に加え、自分が感染した時に備えて、解熱剤や検査キットを準備しておきましょう。2つ目は、安全な場所にある親戚、知人宅に避難することも考えてみましょう。避難場所は学校や公民館だけではありません。三つ目は、避難先ではマスク、消毒液、体温計が不足している場合があります。ご自身でも用意してください。四つ目は、市町村が指定する避難場所が変更、増設されている可能性があります。日頃から市町村ホームページ等を確認しましょう。五つ目は豪雨時の屋外の移動は車も含めて危険です。早めの避難を心がけてください。地震、風水害など災害はいつ起こるかわかりません。来年は関東大震災から100年となります。この機会に改めていざという時のことを想定し、ハザードマップを活用しながら身の回りの総点検を行ってください。神奈川県知事の黒岩雄二でした。
0: 神奈川県のの黒岩雄二知事の防災に関するメッセージをお送りしましまた、はい、あの今週、防災ウィークということで、まあはい、いろいろなこう話題を毎日取り上げていたんですけれども今朝はですねその、まあ、家の中にあるものを増やすだけじゃなくて整理することも防災につながるということをお届けしたんですけれどもメールいただきましたね墨田区にお住まいの弘子さん、えー、防災グッズを増やすのではなくて家のものを捨てるということを今日伺って納得しました。うん、家の中すっきりさせるとととといいいうううことも必要なんですすねねうふうに来ています、ね
3: まあ、私の場合はねとにかく枕元にあの充電式の,あの,てしゅあのいわゆる防災ラジオね、はい、それから一式全部、うん、あのリュックに入れてでと置いてあるわけ、うん、ヘルメット付きのね<ー>どこでも行けるようにまあ本当に行けるかどうか分かんないけども、はい、あのそういったものだけは周りに置いてある。なぜこんな感じの中果たして簡単に瞬時に動けるかどうかわからないけれども私の防災の原点ってどこにあるかというとあのイラク戦争中の、はい、バグダッドなんですよね。うんえー、それで行っていつロケット弾飛んでくるかわからないし。まあ、飛んでくるんですよ、本当に、だから、まあ、いつでも逃げられるようにしなきゃいけないという意味では。毎日が常に防災、防災どころじゃないな、まあ、命がけでした、ねうん。
0: そうですね、緊張感のある
3: 。そういうものが、やっぱりバックにあるということでございます。
0: はい。えー、この時間は神奈川県の黒岩雄二知事の防災に関するメッセージをお送りしました。それでは、ここだけニューススクープアップです
3: 。やるの。やります。お<う>はい、オッ
0: ケー。まります。いいよ。この時間最後のニュースをスクープアップ
3: 。あ次回からこれでいきましょう。これで<笑>ね。もう井皆さんいいよ。いやそんなそんなそんな。うるさいからあれ
0: 。はい。インドとの関係を考える日本とインドが防衛省会談。浜田防衛大臣は昨日、インドの新国防相と会談しました。東シナ海や南シナ海で軍事的な影響力を強める中国を念頭に、力を背景とした一方的な現状変更の試みに強く反対し、国際法の遵守が重要との認識で一致したということです。この時間は今朝のコメンテーター、三宅邦彦さんとインドとの関係について考えていきます。えー、昨日の産経新聞のワールドウォッチでもインドについて、あの三宅さん、はいはい、書いてらっしゃいますけれども、まあね
3: 、インドっていうのは、僕はまずインドカレーが大好きでね、大体、えー、アルコールを使わないで、あれだけおいしいものを作れるってなかなかないんですよね、うん、ですからあの、その意味でも、まず敬意を表したい、その上であで、インドという国がどういう国かって実は私はアラビア語だったし、中国語も勉強したけど、インドだけは住んだことがない。えーそれで、えー、その意味では不思議な。ああの謎の国だったわけですよ。はいええ、で、ヒンズー教の寺院に行ってもね、なんかいっぱいいろんな多神教じゃないですか。で混沌としてますよね。と、うん、この国をどうやって理解したらいいのかなと、こうずっと悩んでた。ええ、そして、このクワッドっていうのがね、はい、できたわけですけども、この。今回今おっしゃった、あの日委の防衛大臣会談ね。はい、これはまあ、ある意味では、あの画期的なことですよね。うん、も,ともとあの。インドは大陸っていうのはこのインド洋、ねあのうまあ、大きなう大陸小さな大陸大陸があってそれがドンブラ国庫ドンブラ国庫とあのユーラシア大陸にぶつかってそれでヒマラヤができてそれで、えー、インドがこう形成されていくわけだけどインドっていうのは一体海洋国家なのか大陸国家なのかそれとも非同盟っていうけど同盟はないのか。はいで中国ともなんか関係持ってるしロシアともなんかロシアの石油買ってるし一体どういう国なんだというのがずっと謎だったわけですよ。だけどもクワッドを考えるようになって、まあ、確かに安倍,安倍晋三さんが考えた通りインドは重要な国なんだけどなぜ重要かっていうのをずっと,ずっと考えてて実は答えがなかったんですね。うん、それで最近ワシントンに行ったときにあのインド系インド生まれのインド系のアメリカ人で、えー、といっても英語は超インドナマリなんだけど、その人と話をじっくりする機会があって、でインドってどういう国なんですかと私よくわかりませんと、はい、うだからあ簡単簡単、インドの戦略は強力な独立したインド、力強く独立したインドを求めてるだだけでででそそれ以上でもそれ以以上もも下ないんだよとんはあなるほどねというのがあの私の率直な印象で、はい、まああのいや非同盟なんだいやいや自立主義なんだ独立性なんだなんだかっていうか強く独立したインドということだけを考えているというふうに考えれば、はい、要するに同盟国ななんてないのよ彼らにとって中国もロシアも同盟国じゃないのもちろんアメリカも日本も同盟国じゃないの。はい<笑>彼らの関心は独立した強いインドだからだけどもそれを犯すようなものについてはね当然のことながら反発するで実は中国が一番あのインド今のインドにとってその強く独立したインドを脅かす存在は実は中国になりつつあるわけで,す、はい、でかといってあの他の国とは違ってインドは別に同盟国を作ってなんとかしようということではなくてあくまでも独立して中立な部分は中立で動く、うんはい、こういうことだと考えればねあそうかと要するにクワッドってすなわち日米インゴですよね。豪州、はいえー、とインドを入れたこの枠組みなんだけれども、クアッドっていうのは決して同盟ではない、軍事同盟ではないんだと。うん、ですから、確かに防衛大臣同士が話をするのは大事なんだけども、はい、しかしそれは軍事同盟になることを前提にやってるわけでは全然ないと私は思います。ええ、むしろインドが求めているのはですね、そのやはり中国に対抗するために、えー、おそらく選択肢を広げたいんだろうと思うんですよね。うんええという観点で言うとね、結局、インドを、同盟国ににしようとするためにクアッドをやっているのではなくて、はい、クアッドというのは結局インドを関与させるエンゲージする、うん、関与させてインドがこっちに来ることを私は期待しないしかしインドが真ん中辺にいてくれてそれで向こうに行かないでくれればいい<ー>そういう存在だということが分かってきてああこれは重要な国なんだと。いうことを再確認したわけです、うん、だからもちろんインドカレーも美味しいんですけどね、えー、そして、あの文化もすごいものがあるんだけどもいやインドってのはすげえ国だなとつくづくまた見直し見直してです、ね、うんこれはあのー、関係をさらに進める価値のある国だなというふうに思いました
0: つな,ぎをつなぎ止めておくことが大切っていうこと
3: です、ねうんうん、つなぎ止めて、インドはインドらしくしてくれればいいんです、うんはい、そしたら絶対中国の方にはいかないロシアの方にはいかないから。それを、あの、が見えてくると、おそらくインドの付き合い方が分かってくるんじゃないかなと、最近やっと分かってきました。ただまあね、僕もあの、ウルドゥー語とかね、あのヒンドゥー語とか喋れないんでね、うん、まああれをちゃんと、言葉をちゃんと勉強しないことには、本当はその国のことは分からないし、そこでやっぱりな、ね、せいぜい数年は最低済まないとね、うん、その国のことは分からないというのは僕の主義なのでまあ中東は少しやったし、まあ、中国もアメリカも少しやったけどうーんインドはまだまだ謎の国なんですよねでもそれでもやっと光が見えてきたという意味ではああなるほどなとまたインド行かなきゃなというふうに最近思ってますカレー食べに行くわけではありません<笑>
0: えー、スクープアップこの時間はインドとの関係を考える日本とインドが防衛省会談というニュースを取り上げました以上ここだけニューススクープアップでしたあなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田康二の OK コージーアップ日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなた今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました飯田康二の OK コージーアップそしてもう一つ飯田浩二アナウンサーが夕刊フジで毎週火曜日に連載中飯田浩二のそこまで言うかこちらもぜひご覧になってください忙しい朝そして移動中ニュースを少し深く知りたいときぜひ AM、FM、ラジコはもちろん日本放送のポッドキャスト YouTube でお楽しみください